0: No dia em que Luís Duque foi eleito presidente da Liga, assunto que já iremos abordar mais daqui a pouco, ainda os ecos do fim de semana da Liga Portuguesa, o Benfica com a primeira derrota no campeonato foi em Braga e dispõe agora apenas de um ponto de avanço em relação ao Futebol Clube do Porto e três sobre o Sporting, Dragões e Leões que venceram neste fim de semana. Começamos, começamos obviamente pelo, pelo Benfica, uh, Luís Fetas Lobo, uh, o, o Jorge Jesus ontem depois do, do jogo em Braga dizia que o facto de a vantagem dos encarnados ter passado de 4 para 1 um ponto não o preocupava especialmente porque o Benfica continua primeiro, ok? É factual, uh, é primeiro, mas isto não muda rigorosamente nada?
1: Ora bem, muda, muda um pouco. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Muda em relação àquilo que é a margem pontual, como é evidente, e aquilo que o futebol que o Benfica estava, estava a produzir. E digo estava, porque de facto o impacto com aquilo que são equipas de uma dimensão competitiva superior fez-se sentir também no futebol do Benfica. E falo no caso do Braga, e falo também no caso do Mónaco, para fazer já o transfer naquilo que tem a ver Liga dos Campeões e campeonato com que o Benfica foi confrontado Exato, uh, a abordagem que, esta semana
0: que o Vospeço também deriva muito disso não é? Que Exatamente. dois andamentos, uma semana de Champions e agora o fim de semana de futebol não é?
1: claro e, e o Braga, dizer que o Braga faz ontem um jogo completo, um jogo interessante na forma como reagiu ao, ao início forte do, do Benfica a forma como a equipa conseguiu depois perceber que através de passo em profundidade conseguiria ganhar as costas da defesa do Benfica muito subida e a verdade é que o Braga consegue, de facto, através desse, dessa, dessa estratégia de saída de pressão do Benfica chegar ao empate e a partir daí estabilizar, estabilizar o jogo. Uh, Perguntavas-me se, se a questão da redução pontual quer dizer, quer dizer alguma coisa é evidente que aqui a oitava jornada não quer dizer muito. Uh, aquilo que, que eu acho mais significativo analisarmos é fazer, um, não digo um balanço, mas tentarmos olhar para aquilo que tem sido a evolução da equipa, das equipas todas, como é lógico, mas em particular no caso que me perguntas do Benfica, uh, desde o início da época até este momento, e aquilo que os locais onde a equipa tem crescido, os locais onde a equipa revela lacunas e não tem crescido e locais onde oscila. Já falei muito disso em relação ao Porto, não é? Uh, já falamos do Sporting e em relação ao Benfica eu penso que ontem notou-se isso. O Benfica perdeu 2-1 em Braga, perdeu 2 -1 em Braga uh, e fez apenas uma substituição. Uh, que, numa altura do jogo em que estava a sentir que estava a perder uh, o meio campo, a entrada do Jonas para a frente... De facto, prendeu mais os médios do Braga, o Danilo e o Tiba, mas provocou uma espécie de terremoto tático atrás. Porque mexe na tal posição, que eu digo muitas vezes, que é como mexer ali, nessa posição numa equipa, é como fazer uma operação de coração aberto a uma pessoa. Que é a posição de médio defensivo, de pivô. E ao tirar Samaris, tiras a âncora da equipa não é que o Samar esteja a fazer um grande jogo mas estava, não, acho que mais ninguém podia fazer o jogo que ele estava a fazer Enzo não é um jogador com cultura 6 uh, e estava a ser importante mais à frente Talisca estava fisicamente já sem, sem rotação para jogar uh, a 8 e, e continua a achar que Talisca joga em posições demais, de isto é, diferentes demais para solidificar aquilo que tem que aprender, que é muito do ponto de vista tático, é um jogador interessante fisicamente interessante mas em nível de fundamentos de jogo tem muito que aprender e, e jogando em posições tão diferentes ainda terá, terá mais que evoluir uh, portanto, a esta evolução da equipa do Benfica eu os dizia há pouco tempo numa entrevista que a tal posição 6 a 4, como ele gosta de chamar a holandesa uh, uh, é aquela que lhe exige mais trabalho porque os jogadores têm que aprender mais que quando chegam cá não sabem nada ou sabem pouco em função daquilo que ele quer da posição Disse, disse isso em relação ao Ravi disse isso em relação ao, ao Matides ao Feisa, e agora em relação ao, ao Samaris e ao próprio Cristante a outra opção que poderia ser o André Almeida mas a verdade é que eu acho que o Benfica naquela altura a meio da segunda parte, quando fisicamente sentia-se que a equipa já não mantinha o ritmo do jogo com que entrou aqueles menos 20 minutos onde a equipa tivesse chegado excessiva, excessivamente rápida mas talvez excessivamente depressa, o que, é, o que é um pouco diferente.
0: Pode não significar o mesmo.
1: Não significaram mesmo porque o período em que o Benfica esteve melhor a atacar foi o período também, na minha opinião, em que esteve pior a defender. Aqueles primeiros 25 minutos do Benfica tão fortes a atacar e que, 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 que perturbaram muito o Braga à frente da defesa, mas foram aqueles em que subiu mais a sua linha defensiva e percebia-se quando o Braga recuperasse a bola e metesse uma bola rápida, em profundidade, para a velocidade do Rafa, do Pardo, do próprio Éder, entrava perigo. Porque na transição defensiva, na organização defensiva, a equipa do Benfica não estava completa pela forma como estava a atacar.
0: Curiosamente, isso também se viu em algumas situações no Mónaco. Sim, curiosamente, é Curiosamente, não é? verdade. Uh, João, uh... Estamos aqui, olhando aqui para, para este inventário do, do, dos jogos do Benfica nesta temporada. Uh, isto é apenas coincidência, ou, ou quer dizer mais alguma coisa. Uh, o, o Benfica ainda não conseguiu ganhar uh, equipas com uh, uma estrutura, uh, digamos que uh, um, acima daquilo que é o, o, o banal. Uh, no campeonato não consegue ganhar ao Sporting e ao Braga, e na Champions não consegue ganhar jogo nenhum. Contra estes cinco adversários, portanto estou a falar de Zenit, Leverkusen e Mónaco, mais Sporting e Braga, o Benfica não conseguiu ganhar nenhum destes jogos. Isto pode ter alguma interpretação? Ou... Se calhar, em primeiro lugar, Mário, remete-nos para as declarações
2: de Jorge Jesus, quando fez a projeção do jogo frente ao Sporting Braga. Um bocadinho também no rescaldo do jogo do Mónaco da Liga dos Campeões. E, na ocasião, o treinador do Benfica foi confrontado com algumas críticas e relembrou aquilo que tem sido a evolução no primeiro plano do Benfica no plano internacional e depois também do futebol português em termos de ranking UEFAIRO. E Jorge Jesus, que não quis ficar à mercê de algumas interpretações que na opinião dele não correspondem nem respeitam a verdade, penso que também não se deve iludir, a é ele próprio, naturalmente, e depois iludir os benfiquistas com outra questão que tem a ver com o comportamento do Benfica no plano internacional, mas tem que ser compartimentado. Uma coisa é o Benfica não liga Europa, outra coisa tem sido o Benfica não liga dos campeões. Por isso, inclusivamente, quando na, na quarta-feira fazíamos aqui o rescaldo do comportamento do Benfica frente ao Mónaco, um bocadinho também à luz uh, da conferência de imprensa que foi protagonizada por Jorge Jesus no Principado, eu falava sobre isso, sobre aquilo que tem que ser uma análise mais transversal, olhando para as várias temporadas em que Jesus Está no Benfica e aquilo que tem feito a equipa na prova máxima da UEFA. E é isso que deve ser sempre tido em consideração, nunca chegando ao ponto, limite, ou se quisermos fora dos limites, que foi traçado por Luís Filipe Vieira, que até confessou o sonho de um dia ganhar a Liga dos Campeões e esse dia coincidir com o final no Estádio da Luz, que acabou, por casualidade, deixando de ser assim, por opor o Real Madrid ao Atlético de Madrid. Portanto, nem 8 nem 80, e isto é de facto uma conversa um pouco recorrente, mas que no fundo entronca na tua pergunta. Este Benfica, que não é capaz de marcar posição, de se mostrar superior a equipas com uma dimensão acima da média, é se calhar um Benfica que continua, na minha opinião um pouco também mergulhado necessariamente naquela que é a filosofia base do treinador. E eu pretendo dizer é que Jorge Jesus, nesta matéria, independentemente de ser reconhecer capacidade para lidar com algumas transformações no plantel, e nem sempre, não é todos os anos com o plantel do Benfica ostenta uma riqueza por aí além, também é verdade isso, mas independentemente destes fatores, Parece-me que às vezes uh, Jesus é de facto um demasiado modesto, não, não coloca a bitola, a fasquia no plano onde ela deveria estar e com isso ele próprio também fica um bocadinho refém depois do comportamento dos jogadores que parecem não entender bem qual o posicionamento da equipa, do treinador e sobretudo em cenário da Liga dos Campeões. E acho que, nesse aspecto, Jesus, de facto, poderia caminhar num sentido diferente, mais arrojado, para depois não nos responder assim, que o ranking do Benfica hoje é diferente do ranking que ocupava num passado recente, mas comparar com aquilo que de negativo se fazia ou que se conseguia alcançar na minha opinião, em primeiro lugar nem sequer respeita a competência de Jesus como treinador. É o quanto está, por exemplo, como estão outras figuras do futebol português uh, nos fóruns de Neon, obviamente que se deve nivelar pelos melhores. Deve concorrer, deve correr também ao lado dos outros que representam coisas e conquistas de grande nível no plano internacional. De certeza que Jorge Jesus Uh, vamos imaginar que o Benfica cai para a Liga Europa e chega a outra final da Liga Europa, perde mais uma final da Liga Europa e isso representa o quê? O que é que isso significa para um treinador? O que é que poderia significar para um treinador como Jorge Jesus? E é esta a verdade, desculpa dizer assim, Mário, que o treinador tem que reconhecer para que a equipa encontre um ponto de ambição e possa, de facto, situar -se sempre a um nível excelente, na medida das possibilidades do Benfica, e ainda há pouco o Luís falava sobre o grande comportamento que teve também o Sporting Braga. Convém não esquecer essa parte, como é óbvio, mas independentemente dessa grande resposta que deu o Braga de Sérgio Conceição, eu, eu acho que este Benfica realmente não consegue definir-se, não consegue situar-se, uh, não consegue dar uma demonstração da equipa ambiciosa que deve ser sempre, mesmo em cenário da Liga dos Campeões, reconhecendo-se que dificilmente poderá chegar uma meia-final ou uma final, mas isso também é válido para o Futebol do Porto e para Sporting.
1: Essa questão, eu não, eu não sei se as coisas estão bem assim, isto é, parecem assim de facto, como tu me tu referes, em relação àquilo que é... Uh... O que poderá ser o discurso motivacional e a ideia que o Jesus tem para o Benfica de Champions e um Benfica no campeonato? Agora é verdade que a velocidade e a forma de atacar com que o Benfica entra em Braga é completamente diferente da forma de velocidade, de, 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 a velocidade com que entra e a forma como com, e ataca no, no início do jogo no Mónaco é uma há uma diferença uh, enorme. Uh, poderá ser estratégico, poderá. Uh, agora não me parece. Parece-me que há, de facto, uh, um baixar dos motores táticos neste momento em relação àquilo que é, que é, que é a Liga dos Campeões. Uh, Fala-se muito na questão da Liga Europa e do sucesso de chegar à Liga Europa. Eu posso dizer aqui uma coisa que acredito que seja uh, polémica, mas, para mim, é um sucesso muito maior chegar aos oitavos, aos quartos de final da Champions, do que à final da Liga Europa. E ganhá-la, mesmo ganhá-la. Já nem estou a falar da questão de ficar aí na meia-final, uh, chegar, chegar à final eu acho que como o Porto já conseguiu naqueles melhores nos seus melhores anos chegar aos quartos e aos de final das Champions tirando claro o, o ano o, o ano incrível em que em que em ganhou incrível do ponto de vista em relação a hoje sabemos a dificuldade que é uma equipa fora do, dos colossos europeus ganhar uma competição daquelas uh, mas acho que isso é um sucesso é s -s -s ultrapassar a fase do grupo das Champions chegar aos quartos e depois ali claro encontras aqueles monstros é muito difícil passar mas tem que -se passar a fase de grupos. Eu penso que isso é que é o sucesso e ao mesmo tempo manter-se lá em cima no campeonato e ganhar o campeonato. Essa é que é de facto o sucesso máximo. Já o disse várias vezes e acho, acho que reconheço a minha coerência porque dizia a mesma coisa quando era para o Porto. Isto é para mim é uma esta este formato das equipas da Champions caírem para, para 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 a Liga Europa. Dá-nos jeito. Dá. E, de facto, em termos de, em termos de equipas portuguesas, já deu jeito ao Benfica, já deu jeito ao Sporting, já deu jeito ao Braga. O Porto, quando ganhou, começou a época lá, uh, mas também lhe poderia dar jeito, se, que se caísse para, 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 para a Liga Europa, como já aconteceu, mas foi eliminado pelo Manchester City ainda, ainda há pouco tempo. Portanto, eu acho que aquilo que eu questiono mais tem a ver com a gestão deste processo global todo, Champions e uh, campeonato. Uh, e aquilo que ontem me, me intrigou mais é ver o Benfica na segunda parte com o Braga bem uh, no jogo a ganhar o meio campo com, com o Danilo e o Pedro Tiba muito bem uh, no, no, no Corredor Central e o Ruben Miquel sempre na, naquele jeito dele de conflituoso muitas vezes com o jogo, outras vezes com ele mas também com a equipa adversária mas um jogador de, de, de raça e com homens rápidos no, nos flancos uh, o Benfica começar a recuar, a perder o controle do jogo, e não mexer. No banco o Benfica tinha o Jonas, o Pisi, o Hara, o Cristante, o André Almeida e o César. Tirando o guarda-redes, claro, o Júlio César. Uh, a opção de entrada do Jonas compreende-se, de facto era, era necessário ali a questão da danilutiva, uh, mas a partir daí vai mexer na posição de Samaris, baixa o Enzo e baixa o Talisca, e baixa a equipa toda. Uh, portanto, eu penso que naquele momento uh, taticamente acabou por perder o jogo uh, para, para para o Braga em relação ao controle no, no meio campo uh, e essa nota que eu queria deixar para o Braga é para, para dois jogadores que eu acho que têm um futuro enorme que, que, mais o Danilo por uma questão de idade e o, e, e o Pedro Tiba dentro daquele meio campo do Braga que, e destes dois jogadores que jogam bem juntos que é uma coisa que é, que é muito importante não é só eles serem bons jogadores individualmente jogam bem juntos e o Braga tem conseguido en encaixar bem aquela posição uh, com o Custódio, com o com, com, com Mauro com... Tem, sido, tem encontrado sempre soluções para, para aquela posição uh, e já agora também só fazer um parênteses também por, porque lesionou-se esta semana o um miúdo que também que joga por essa posição de grande qualidade que é o Reco, que está na equipa B foi campeão nacional na época passada de, de Júnior e teve uma fratura grave ontem uh, num jogo na Madeira, Tibia e Perónio vai parar muito tempo e um abraço para ele porque é um miúdo de grande, grande qualidade que estava a bater à porta da equipa principal do Braga mas dizia que que é de facto um lugar muito importante e o Braga tem essa consistência uh, o Benfica mexer tanto nessa posição Agora, nesta fase e num jogo destes pareceu-me algo uh, sem sentido naquela altura era importante a entrada de Jonas, mas não mexer naquela zona recuada. Uh,
0: uh, João, eu aproveitaria para fazer aqui a transição para, para o Porto. Porto que, pelo contrário, uh, ganhou na Champions, goleou no campeonato, está a um ponto do, do Benfica. Uh, e depois estas duas, não sei se, enfim, até que ponto é que isto pesa no meio de tudo, mas no, no caso do Oroca foi uh, o jogo em que, que me lembre, o foi o jogo em que o Lopategui menos mexeu em relação ao 11 anterior, imediatamente anterior uh, e depois uh, uh, esta relação com uh, o Aresma que é uma coisa assim já difícil de definir agora o que é verdade é que o Atlético de Bilbao deu no que deu, não é? E, e deu muito jeito e depois deu?
2: <risos> e mesmo no desafio frente ao Aroca Ricardo Quaresma também teve a oportunidade de demonstrar que se calhar em comparação com o início da temporada, nesta altura é um jogador que encaixa melhor a condição de suplente. O foco do Porto, como que aí, num plano muito mais individual, também fez o seu reset e, se calhar, nesta altura, os responsáveis portistas podem estar bastante agradecidos ao seu antigo treinador, Fernando Santos, porque, em certa medida, aquilo que produziu Ricardo Quaresma, ainda de maneira muito episódica, em, eh, ao serviço em Copenhaga e ao serviço da seleção portuguesa, acabou por lhe dar, provavelmente, uma noção de que realmente é agora ou nunca mais, porque, de facto, a idade não me perdoa, Ricardo Quaresma já teve inúmeras oportunidades ao longo da carreira e teve sempre esse condão, para não dizer outra coisa, de as ir desperdiçando. Mas, ao que parece... Uh, dentro deste uh, novo uh, ciclo muito mais pacífico que Fernando Santos trouxe para a Seleção Nacional parece que também Ricardo Quaresma encaixou o sermão e é hoje uh, um, não sei se um jogador diferente mas pelo menos um homem diferente disse, tirou proveito a Seleção numa primeira instância e agora também o futebol do Porto porque Quaresma na condição de suplente utilizado Marcou pontos frente ao Atlético Bilbao e permitiu, inclusivamente, ao Porto, frente ao Aroca, experimentar ali uma situação estratégica um bocadinho diferente, tirando proveito das características ímpares de Ricardo Quaresma, em diferentes planos, a começar, obviamente, pelo plano técnico, mas sem desprezar a outra componente a que há pouco fiz referência e que tem a ver com esta hum, maturidade acentuada, que nesta altura da sua carreira também já consegue exibir quaresma. O futebol do Porto, frente ao Aroca, mudou pouco, conforme disseste, Mário, aquela situação que teve a ver em concreto com a saída de Maicon e a entrada de Marcano para o eixo defensivo e depois, como o Aroca eh, eu que se deparou frente ao Porto com um cenário muito parecido com aquele que tinha experimentado no Estádio da Luz, Primeira equipa a causar perigo, primeira equipa a ser ameaçadora e depois a não ser capaz de materializar todas essas intenções no plano atacante. Como é normal nestas circunstâncias, enfrentando-se um grande, independentemente de o jogo ter sido desta feita disputado, disputado no terreno do Aroca, independentemente disso, é verdade que a equipa de Pedro Emanuel, não marcando nas primeiras ocasiões que teve, depois ficou até, digamos, uma situação que tem a ver com a eficácia anímica da equipa, muito mais sujeito a rouca à reação do, do Futebol com o do Porto. E neste caso, parece-me que de facto López Tegui foi, hum, noutro plano, ele próprio uma personagem ao estilo de Ricardo Quaresma. Não foi só Quaresma que se redimiu que se reencontrou, que fez eventualmente um, um salto para a piscina e apanhou um banho de humildade, o treinador do Futebol Clube do Porto também fez recentemente, imagino, esse caminho também conseguiu é, é descer à realidade do Futebol Clube do Porto, terá assimilado melhor uma ou outra observação barra crítica que até em, em cenário interno lhe terá sido dirigida e isso teve consequências maiores. O facto de apresentar um 11 quase igual a que ele tinha jogado diante do Atlético de Bilbao demonstra hum, coerência, agora falta-me o um termo mais adequado provavelmente, mas demonstra que o Lopetegui desta vez deixou de parte a rotatividade.
0: Uh, Luís, uh, o, atendendo que o, o Porto na Champions está muito bem encaminhado para os oitavos, uh, tem o problema praticamente resolvido, eu diria assim, uh, precisa só de três pontos em três jogos, enfim, não parece nada complicado, uh, e agora um ponto do Benfica, isto poderá uh, indiciar que um, há um foco nos tempos mais próximos uh, a apontar uh, ao, ao Benfica, sendo que vai haver um Porto-Benfica ainda antes do fim do ano, não
1: é? Sim, daqui a quatro jornadas uhum. existirá um, um, um Porto-Benfica e é um jogo muito importante Sempre foi muito importante para todos os treinadores do Porto, mais até o Benfica-Porto, do que o Porto-Benfica, no sentido de afirmação de personalidade clara. Lembra-te o que aconteceu, por exemplo, nas últimas épocas, e como isso para Vítor Pereira foi, foi redentor, claramente, e para Paulo Fonseca naquela altura foi, foi um marco que, de, difícil de, de, de superar quando perdeu uh, aqui na Luz. Uh, veremos como é que Lopetegui enfrenta esse jogo. Até lá há mais quatro jogos para jogar. Eu penso que a questão da rotatividade eu já o referi várias vezes. Aquilo que me faz que me faz mais mais impressão não é ele mudar tantos jogadores, é mudar a posição dos jogadores em campo, uh, mesmo repetindo um jogador de outro jogo para outro. E, e, e os jogadores que jogam próximos uns dos outros não serem os mesmos. Uh, não criar as tais pequenas sociedades como dizia o Menotti, dentro da, da, da equipa uh, o lateral com o extremo, os dois metros interiores, o pivô com, com um dos interiores o extremo com, com, com o avançado em determinados movimentos de trocas posicionais uh, porque é evidente que o Oroca e o Pedro Emanuel tentaram o seu melhor e a equipa tem sido competitiva esta época, não o conseguiu ser uh, contra, contra o Porto teve aquele primeiro lance como falou o João mas a partir do momento em que o Porto conseguiu ganhar a bola no meio-campo e foi quase sempre uh, mandou no jogo e, e a goleada é clara mas Quintaro e Herrera por exemplo, juntos, no meio-campo no nosso campeonato é possível na dimensão competitiva do nosso campeonato é possível uh, hum. Digo infelizmente porque muitas equipas de facto eh, permitem, e é o caso, do, tu dizias, do, do caso do Benfica, em relação a muitos outros jogos, em que se não se nota tantos problemas que se notaram em Braga, porque os adversários de facto não, não os provocam, não, não, não os causam. O nosso campeonato, neste momento, tem. Eh, as assimetrias são enormes. Uh, mas é rara e, 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 e que inteiro Podem jogar juntos, podem. Agora, têm que aprender a fazer a jogar juntos nas compensações. Tens um criativo e um recuperador. Portanto, quanto mais existir esta, esta rotina de jogo entre eles, mais depois a equipa se equilibra a atacar e não se desequilibra a defender, comete menos erros. Portanto, agora, se voltar no próximo jogo, mesmo joga outra vez a Herrera e Quintero, o Quintero joga como, 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 como ala direito, como jogou, por exemplo, frente ao Sporting em 4-4-2, é evidente que é completamente diferente. Percebes o que eu estou a dizer? O Herrera e o Quintero tiveram em campo contra o Sporting um ponto ao Oroca. Claro que o Sporting é uma coisa e o Oroca é outra. É evidente. Mas uma coisa é ele jogar com o Herrera no meio uh, e o Quintero metido ao extremo direito. Extremo, puxar para dentro, porque é canhoto. Outra coisa é eles jogarem os dois em em 4-3-3. E, portanto, mais que a rotatividade uh, dos jogadores em si, é a rotatividade de princípios, muitas vezes, que eu vejo no, no, no Porto. Porque já o referi várias vezes. Uh, não são os, as posições que fazem os jogadores por natureza, são os jogadores que fazem as posições, as dinâmicas das posições. E, se, e mudando os seus intérpretes, os seus donos, automaticamente muda a dinâmica daquela posição e os princípios de jogo deixam de ser possíveis de ser colocados em prática e isso tem acontecido com, com o Porto, porque a ideia do jogo do Lopetegui, essa não muda Agora, os para interpretarem As é peças é que... Exato, é que... nos Sim. sítios.
0: Uh, uh, curiosamente, no, no Sporting, é quase antes antídese, uh, 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 as peças parecem estar perfeitamente identificadas de quem, sobre quem faz o quê e onde. Sim. Uh, o, o, o Sporting teve, uh, enfim, aquele lamentável episódio em Galzani, o Sporting não, o árbitro do, do jogo, uh, de facto, aquele, aquele penalti ao cair do pano vai ficar para a história, Uh, mas o, o que é verdade é que o Sporting marca três golos uh, em Gausenkirchen, dois deles a jogar com 10 uh, ontem uh, está a ganhar 3-0 ao intervalo ao marítimo ter-se-á convencido que pronto, o assunto estava arrumado uh, mas o que é verdade é que acaba por reagir à reação do, do, do marítimo uh, pelo menos do ponto de vista de personalidade vamos pôr as coisas assim, não vou ter melhor isso o Sporting claramente já adquiriu em inglês.
1: Sim, sim, eu penso que isso já o disse várias vezes e o jogo no, no Porto foi, foi foi o mais importante eu acho que é, é, quando jogam os grandes entre si qualquer resultado nós temos que encará-lo como, como normal uh, mas uh, a especificidade que, que que os jogos Porto Sporting, o Porto Benfica tem como, como eu disse, são, são enormes dentro da... da da, daquilo que tem sido o domínio do Porto no, no, nos últimos anos uh, e o facto do Sporting ter chegado lá com esta personalidade toda, já o disse a semana passada uh, uh, deixa marcas e, e, e diz muito aquilo da, da, da forma equivocada como, como, como o Porto abordou aquele jogo e como digo quando digo o Porto, digo como é evidente o responsável pela, pela, pela sua equipa o, o treinador uh, o Sporting neste momento, não é que esteja melhor porque tem menos soluções, não é isso que eu quero dizer, mas o Marco Silva não tem que pensar tanto na equipa como o Lopetegui e o Jesus, isto é, ele não é que tenha encontrado o trabalho feito, mas encontrou uma base feita, e a sua linha de pensamento, embora seja diferente de Jardim, não é muito diferente de Jardim, uh, em termos de, de, de estrutura tática, digamos assim. Quer mais posse, é verdade. O Jardim gosta mais de baixar o bloco e ter uma transição mais rápida, mas são conceitos diferentes. Mas está lá a base. O André Martins meteu o João Mário e teve uma crescente qualidade enorme, que é a vinda de Nani, que era algo que, a época passada, era impensável em face do cenário financeiro do Sporting e, e a entrada da direção nova há muito pouco tempo. Portanto, o Marco tem uma base, de facto, com a qual trabalhar, enquanto que Lopetegui e o próprio Jesus, com as saídas que existiram, não a tem. E com menos jogadores, ou, com, ou aparentemente com menos soluções, o Marco Silva tem conseguido construir mais rapidamente a sua equipa e solidificado mais rapidamente a tal personalidade de jogo da equipa que lhe permite reagir bem ao jogo. E isso é que é muito importante. É uma equipa reagir bem. O Lopetegui no fim do jogo, o que dizia tem atenção também não só a equipa que entra de início, mas também a equipa que joga no decorrer do jogo. A equipa que... os jogadores que entram. E, e, como, e como isso tem produ produ produzido bons efeitos né, na equipa. É verdade? Tem. Só que a maior parte das vezes tem sido para corrigir erros de, de início. De origem. Exatamente. De origem.
0: Uh, João, até porque ainda queria falar convosco sobre o, o, o Luís Duque. Em relação a não temos muito tempo. O, uh, o, o Sporting, esta... Aliás, tu, tu, tu ontem no, no jogo frisaste que este, este, este ponto, esta questão. Sim, uh,
2: Mário, o, o que acho é que Marco Silva, quando realmente assumiu a tal herança de Leonardo Jardim, tinha absoluta consciência que existia ali uma base tremenda, que merecia continuar a ser trabalhada e que merecia ser até explorada e, eventualmente, o Sporting caminhar numa direção um bocadinho diferente, como é normal quando se assiste a uma mudança de treinador que tem, de facto, as suas nuances muito próprias e muito específicas. Marco Silva, essencialmente, o que deu, na minha opinião, a este Sporting foi um sentido ambicioso, a tal personalidade, a tal forma de se posicionar que nunca foi propriamente decretada em função de uma avaliação constante das suas armas e, sobretudo, da comparação com as armas de outros rivais. Teve essa coragem, teve essa ousadia, acreditou Marco Silva que aquilo que fazia enquanto treinador do Estoril, onde, obviamente, já se percebia que Marco Silva não tinha propriamente os melhores jogadores do mundo sob o seu comando, tudo isso poderia ser transferido para Alvalade, esse posicionamento, essa maneira de olhar para o futebol do Sporting e, numa perspectiva mais geral, saber situá-lo, e isso permitiu de facto à equipa ganhar uma confiança e ganhar, sobretudo, um crédito que, noutras alturas, penso eu, não poderia ser observável caso o treinador não tivesse, de facto, esta, este atrevimento e, e esta coragem. O Sporting na Liga dos Campeões, seja diante no Baribor, seja frente ao Chelsea, seja depois em jogo caseiro com o Porto, ou no jogo no Dragão, ou deslocação à luz, enfim, jogo com o Marítimo em casa tem esta característica maior, tem esta ambição, tem esta crença nas suas possibilidades e não olha a esse tipo de comparação e não se mete por aquilo que é, no fundo, o plantel do Sporting com o plantel dos outros. Quem faz a crítica exterior considera tudo isso, eu pelo menos considero, mas enquanto treinador do Sporting, julgo que Marcos Silva... Hum, não toma em consideração nenhum destes aspectos e não deixa que os jogadores, em momento algum, percebam que possam estar num plano de inferioridade. E nesse campo, mais uma vez, insisto que me parece que marca alguma diferença, por exemplo, face ao posicionamento de Jorge Jesus, que depois do Mónaco, teve um discurso, não vou dizer resignado, mas perto disso, e depois da derrota em Braga, também teve um discurso um pouco marcado por esse tom de resignação, quase como que admitindo com alguma naturalidade que a equipa tinha perdido. Francamente, não vejo tanto isso em Marco Silva, independentemente de não ter o currículo de Jorge Jesus, sobretudo no plano interno.
0: E agora, os últimos dois minutos, não vos peço uma frase, mas para sintetizar, em tanto quanto possível, a resposta à pergunta. E agora, com o Luís Duque na presidência da Liga, uh, o que é que muda, Luís?
1: Eu penso que vai mudar significativamente. Desde logo, acho que vai ter um presidente da Liga que vai abrir a porta aos clubes. Literalmente. Aqui já nem é uma questão de abrir a porta no sentido figurado. É abrir mesmo, para eles se reunirem lá dentro e andar numa bomba de gasolina. Acho que os dois anos, ou ou três, não sei quanto, quanto tempo é que foi, mas foi tempo demais que, que, que teve esta direção da Liga. Ninguém percebeu verdadeiramente o que é que aconteceu no futebol português, a não ser uh, uma gestão que, incompreensível até do ponto de vista financeiro, como, como está à vista. A solução que foi encontrada, o homem de futebol que é Luís Duque, sem é uh, aquilo que me parece neste momento mais importante perceber vai ser quais são as suas ideias, como é lógico, e perceber qual é a correlação de poderes que se estabeleceu dentro, a partir do momento da sua da sua eleição. E isto só o futuro nos poderá dizer, não
0: é? João, o último
2: Eu tenho uma imagem muito boa de Luís Duque, acho que é uma pessoa realmente do futebol e com currículo, sobretudo no Sporting, há quem não considere muito esse currículo, mas são questões absolutamente internas, mas independentemente deste respeito e consideração que tenho pela figura, eu não vejo, assim, com um grau de otimismo tão saliente esta eleição de Luís Duque ou de outra pessoa qualquer, porque, no fundo, trata-se de uma lista única e eu acho que isso é sempre mau em qualquer género de eleição. O futebol português, olhando, inclusivemente para as declarações do presidente do Futebol Clube do Porto hoje, olhando para a eleição de Luís Duque, na minha ótica, enfim faz lembrar outros tempos parece que realmente estamos no início da década de 90 só falta ali Manuel Damasio para assistirmos, eventualmente, a um novo entendimento entre Benfica e Futebol Clube do Porto. E parece-me que, nesse sentido, realmente, o Luís Duque tem um grande desafio, de mostrar que, apesar de todas estas semelhanças com o passado, ele realmente é um homem do presente e é, sobretudo, um homem para o futuro. Se conseguir fazer aquilo que o Luís disse, de reinventar o futebol português, muito bem, cá estarei eu, serei dos primeiros, muito provavelmente, se tiver a ocasião a dar-lhes parabéns. Caso contrário, apetece-me dizer que na Coreia do Norte não se faria pior um, um homem único, para Presidente e Vencedor Anunciado da Liga de Clubes.
0: Mas amigos, voltamos a encontrar-nos para a semana.